0: Olá Malta, bem-vindos. Último episódio do mês de agosto. Let's close our bank, shall we? Shall we not? Comigo, companheiro de sempre, companheiro da aventura, Mano Roberto. Diz lá às pessoas. Eu. É isto, é isto. É, isto? <risos> é com isto que eu tenho que lidar todos os dias. Não, não, não dá, eu não, não dá. Short não, and bem. sweet. Isso nem é, é sweet foi. Isso foi só short. Nem é, se merece que se diga que é short é show. É só show. Enfim O que é que tens
1: feito? Descobri um jogo do Game Pass Que é Para fãs de Darkest Dungeon ok Com tendências Slightly Weeb Missed Over Perdi 3 horas Muito rápido Ok Sabes o que é Darkest Dungeon? Sei, sei, sei Roguelike Dungeon Crawler Eu nem sei os termos Mas acho que é isso Uhum Tens a tua party, as posições são muito importantes, há habilidades que só pode usar em certas posições, classes, uh, diferentes, uh, diferentes habilidades, pá, 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 pá. Tens de percorrer a dungeon, um, ao percorrer a dungeon encontras diferentes tipos de mobs que usam, podem te mexer na, na ordem da equipa, podem pôr debuffs, etc. Ok. Normalmente estes jogos têm sempre uma história, mas o full crawl nunca é a história, é o desafio, porque é super hard, estás a ver? Certo. E é incrivelmente táctico, que é o que eu gosto. Um... A cena deste jogo é que é muito semelhante a Darkest Dungeon, em vez de ser uma linha de 4 é uma matriz de 3 por 3 igualmente para os inimigos. E uma cena cool é que tu tens co-op skills em que se imagina tu tens classe A e classe B em posições específicas, tens acesso a habilidades super fortes. Isso é mesmo cool. Okay, okay. Porque I aí dig- tu tens toda a cena tipo, de management da equipa. Ok, mas se eu tivesse dois, posso usar este tipo de habilidades. Estás a ver? Cenas assim então, ao mesmo tempo. Não deixa ser demasiado broken porque só podes usar um por turno. Portanto, tu não poderias ter tudo combined e só usavas aquilo e explodias com inimigos. Estás a ver? All right. um, eu comecei agora a jogar em hard e provavelmente foi um erro. <risos> Gostei. A cena cool, e eu gosto mesmo disto é que tu podes pôr em hard e a meio do jogo podes ir aos sharing's do gameplay e trocar o que tu tens na dificuldade por exemplo certos debuffs sim ou não? não exemplo, há um relógio durante o jogo todo que se tu não matares monstros suficientes não abriste chests não destruires debris o relógio vai dando de tick até à meia-noite e se chegar à meia-noite tu morres tipo acabou o jogo eu tive de tirar isso porque eu não tenho experiência no jogo
0: Ok, então imagina é que ele tem uma espécie de clock e se ultrapassar certas horas o teu, o teu boneco vai com, vai com o logo? Não, não, acaba o jogo. Porque chegou Midnight e o mundo foi coaralho. Estás a ver? Oh, oh, that's Agora, cool.
1: É cool se tu tivesse experiência com o jogo. Se não tiveres, é super overwhelming. Porque os, bo- os mobs são fortes, resources são escassos, tu tens... A tua parte é de 5, podes ter mais 5 no banco, digamos assim. E... Uh, Tu queres sempre manter esses 5 porque tu estás a pô-lhes upgrades e a gastar dinheiro a, a subir as habilidades, eles estão a subir nível, estão a ter equipes e se tu perdes isso, perdes tudo. Então, okay. tu, ao mesmo tempo, tens de fazer tudo para teres dinheiro e ressources e tudo mais mas ao mesmo tempo não queres ir a be too much e perder um, recrutas, digamos assim, está a ver? Okay. ok. É super cool. Agora, a cena que eu gosto mais, só para, só para acabar o tema, é tu tens diferentes scalings de dificuldade e depois aquilo mostra, tu estás a jogar, imagina, hard menos 14, ou estás a jogar hard, ou estás a jogar normal mais x, estás a ver? eu acho isso cool, porque é de yeah. género, quão difícil é que eu estou a jogar e tu podes dar skill à cena para ser o difícil se suficiente para ti para continuar a ser um challenge, não é do género? Hard é mesmo difícil, quase impossível, normal é uh, kind of easy, estás
0: a ver? Ok, 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 ou seja, basicamente não, não tens o 8 e o 80, tens ali vários pontos intermédios, não é? Yeah. Yeah, yeah, yeah. E a cena fixa é? Fixe. é?
1: tens os pontos intermédios e diz com o quão
0: intermédio é. E eu curto isso. Cool, cool. Porque essa é uma cena que, por exemplo, que eu sinto às vezes nos jogos, que é tudo de, de medium para hard, é, às vezes é um bump demasiado alto, estás a ver? Yeah. E podias fazer só ali alguns tweaks intermédios. É, é porreiro. Olha, por exemplo, é uma cena que eu gosto no Fórmula 1. E, por exemplo, ainda não, tá, não, não descobriste. Temos que ver isso contigo. Que é yes. assim, a cena da dificuldade no F1. Que é aquilo tem uma... A dificuldade não é nem... Por exemplo, o AI difficulty não é easy, medium, hard por aí fora. Aquilo é percentual. Ou seja uma barra de porcentagem okay. que tu podes trabalhar à medida que, tipo, que te sentes mais ou menos confortável e, dependentemente das ajudas que, que uses, por exemplo, estás a ver? E torna a tua experiência muito mais. Oh, bem, muito mais exciting nesse sentido. E isso Hoje é por. Eu... Eu... O... show, continue, continue, continue. Não, não. E, é... e isso é por porque anula um bocado as assim, vezes estávamos a falar de ter tipo de mídia mais que é simplesmente demasiado fácil e em hard já se torna, se calhar, às vezes demasiado difícil para não ser enjoyable para certas pessoas.
1: É, por exemplo, o Neurotomata sofre imenso com isso. Porque para aí a primeira metade do jogo se tu jogares em hard estás quase a jogar Dante must die um hit morres eu já li que depois de pai de metade do jogo ou de um terço do jogo isso dá e out e fica ok mas é de tal maneira agressivo o scaling da dificuldade que não faz sentido nenhum que se tu puseres em normal tu vais tipo o slobber knocking toda a gente vai à tua frente pões em hard morres no hit ainda tens Dante must die que literalmente morres no hit por isso I don't know yeah
0: Yikes. Olha uma coisa, vezes que isso é um jogo que eu ia curtir? O Nier Automata?
1: É, yeah. que isso. seja só A soundtrack é fenomenal É das melhores soundtracks que eu já ouvi Está a poder com tipo Persona 5 Ok um, Visualmente é fenomenal Gameplay Movimento é incrível A nível de combate Um bocado bare bones okay. E Mas eu acho coisa. que esse diz. Aquilo é tipo DMC, é? A nível de combate, eu diria que sim, mas menos combo-focused. Ok. Não tens, tipo, insane combos. Tens, tipo, combos de quadrado-quadrado-triângulo, triângulo-triângulo-quadrado. E não foge muito disso. Tens, tipo, a maquineta que dispara. Ok, ok. Mas a nível de movimento e tudo mais é muito parecido com o DMC. Um, o problema é que... Imagina, se tu estivesse a jogar em hard... E este é o problema do scaling da dificuldade Que é Com o mais difícil tu jogas Menos consegues realmente atacar A Zen, tu vais estar sempre a disparar com o robô E as batalhas vão demorar imenso Porque tu não queres arriscar morrer Tipo, os movimentos são super rápidos Tu tens, tipo, instant dodge mechanics Mas pá Queres okay. mesmo arriscar perder o, o progresso todo Quando podes simplesmente estar na back Tipo, a disparar <risos> <risos> Com o pichura, meu ah. <risos> E esse, é o, e esse é o problema do scaling porque torna-se meio irritante tu queres fazer coisas porque o jogo visualmente é incrível mas tu e queres ter alguma dificuldade a Zen já conseguiste aqueles dodges estás a ser rewarded pá, perdes umas quantas vezes um boss mas percebes as mecânicas então já consegues estás a ver? Uhum. e hum, não consegues tirar realmente proveito porque é demasiado fácil estás tipo a spamar quadrado no boss saltas uma vez ou outra estás a fugir tudo quadrado, quadrado, quadrado ah, foste hit Heals, 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 porque tens que estão para decorar tipo poções. Heals, heals, ok, continuar Solbernogan, sobranogon. E depois é outra coisa que é, uma coisa que eu reparo em um, jogos assim de ação, é que tu tens muitas vezes a dificuldade é artificial, a zen. Os moves são os mesmos, não há nenhuma mecânica absolutamente diferente, mas elas dão todas mais dano. Então, não é porque perceber o padrão é difícil, é porque tu tens de ser só consistente a fugir do padrão. E isso não é propriamente difícil, é mais time-consuming do que outra coisa. É no
0: Good stuff. Eu quero, por acaso é daqueles jogos que estão no Game Pass de, na consola, estás a ver, na Xbox, e eu já pensei uh-huh. em instalar para, tipo, quando joga aquelas 20, 30 minutos, às vezes, em casa da Sara. Suponho que aquilo yeah. seja, tipo, níveis, estás a ver? É, é não, níveis?
1: Não, não é. Não é. Não é, não é. Uh-huh. é big storyline, cenas... Uh-huh. Se é para jogar 20, 30 minutos... Já não dá. Eu já não dá. sei...
0: Ok, não, pensei que fosse uma cena mais tipo DMC, quer entrar num nível, passar a um nível, yeah. m- siga o próximo. Mas se tem storyline, tem que jogar em casa com um bocadinho mais com de atenção. Contudo,
1: eu digo que Nier Automata é provavelmente um dos melhores jogos da PS4. Juntamente com tipo Bloodborne, que eu sei que não é a tua cena. Um... Se quer, Monster Hunter World, que também,
0: <risos> também não é tão tá, bom. Tá, 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 caralho, Spike. Está, está forte isso. Está tá, tão, uh, tá, tão, tão, tão forte. Não, mas,
1: a, a, mas a falar sério, eu acho que ias gostar mesmo muito de Nero Automata. Que eu gostei,
0: eu gostei, do, imagine, eu gostei do, do visual art, do jogo. Uh-huh. E mesmo que vi de gameplay, pareceu-me ser fixe. Uh, os outros eu tenho outros problemas que por acaso podíamos um dia pegar por aí. Acho que era um tópico fixe para porque é que eu não gosto de, daquilo que ultimamente uh-huh. quase toda a gente gosta.
1: A questão que eu acho pela qual tu vais gostar de Nero Automata é que não é gameplay focused at all. Yeah. apesar de ter coisas porreiras e coisas não tão porreiras uh, story focus. mas o storytelling e os temas que usam e as abordagens que usam são very very good é, o jogo on. é uma grande crítica à religião dizendo acreditar em algo que tu não vês um, e entra por muitos caminhos filosóficos que é muito no, te- no, no tópico de quando a religião morreu, tipo a morte da religião de onde é que vem o sentido da vida? O que é que nós fazemos? Como lidamos com... Temos de ser nós a criar o nosso propósito? Dark. É, todo o jogo é dark. Todo, cool, todo dark. o jogo é dark. Isso é fixe, então. Isso é fixe. É very good. O jogo é muito bom.
0: Exciting. Ok. Vou pôr na bucket list. Por acaso é daqueles que eu ia de pegar. Uh, olha, eu... O que é que eu andei a jogar esta semana? Esta semana dei uma oportunidade de um jogo que andavam toda... e é assim. E dei uma oportunidade no sentido de só joguei ainda nenhuma hora porque só para sacar o jogo demorei dois dias. Ah. Que foi Microsoft Flight Simulator? O jogo finalmente saiu. Uh, pá. Agora, eu só. só <risos> Isto é tão estúpido. Eu só joguei tipo uma horita e, t- e foi de género. Só o tutorial. Estou a fazer o, o tutorial porque eu quero jogar aquilo o mais real possível dentro da okay. realidade que seja enjoyable para mim. Uh, opa, mas o jogo foi. Imagina, eu primeiro fiz o preload. Pensei que ia lançar o jogo e ia poder jogar. Não, pumba. Update de 91GB que me crashou 3 vezes é no PC deu-me um reboot uma vez outra vez o jogo simplesmente crashou e entretanto consegui fazer aquilo o update demorou-me quase um dia e tal a fazer lá fez
1: hum.
0: comecei a jogar uh, já agora aquilo tu para teres aquilo a jogar tu tens de ter um puto de um horsepower de um PC porque foda-se é, aquilo, aquilo tem uma cena, imagina e isto, eu acho que é genial, acho que é super fixe, mas entendo que depois desse stuttering a nível de performance, que é aquilo tem uma cena que é live data, live data streaming ou okay. seja, consegue, faz-te streaming em tempo real de informações de tempo, de dados das cidades opa imagina-se okay. se tivesse real data streaming on, on tens muito mais informação em tempo real que te vai influenciar okay. o jogo, seja a nível de tempo, seja até a nível de assets das cidades. As cidades são mais realistas e têm mais detalhe. Yeah. Mas tens um hit de performance considerável. Até, e além disso, uh, chupa-te de b- largura de banda, que é uma coisa doida. Portanto, se t- quem tiver netos um bocadinho mais sensíveis, está fodido. Eu, por uh... acaso,
1: comecei a instalar o jogo. Tive o um tal update de 90 GB. Parei uma vez a meio porque tinha, ia jogar Valorant. Ok, resumo, yeah. Correu tudo bem. Parei uma segunda vez e sempre que voltei a pôr não corria não corri o update. O update ficava tipo, faltam 3 gigas e durante meia hora faltavam 3 gigas. Então, ah, uh, Pronto,
0: e isso é o meu prole- um dos meus problemas com o jogo. Tenho, pá, ainda só joguei um bocadinho, portanto ainda não tenho muitos. Mas tenho alguns já. Um deles é o jogo tem bugs para caramba. Ainda. Do tipo, a primeira missão do tutorial para mim, que é uma missão de tipo para tu saberes como é que mexes a câmera dentro do teu avião. Yeah. imagina, uh, os Objectives que te aparecia, são só em texto imagina, disto, uh, tu tens um, co- um copiloto ou uma estrutura que te diz ah, agora vamos fazer assim mas tu não sabes, teclas, não sabes nada e depois assim, em Flight Simulator tens imensos comandos do tipo control alt cenas control cenas oh, shit. é de género, vamos fazer isto e tu, hã? espera deixa-me e... só buscar o Guidebook Ctrl-Alt-V-Scroll-Lock Man, oh, eu estava a fazer isso Porquê? Porque estava com um bug estúpido Porque não me estava a aparecer nos objectives As hints de, e os keyboard shortcuts E eu fiquei oh, a pensar não. Foda-se, esta merda é mesmo assim, tipo hardcore mode Saí desse tutorial e fui para a segunda missão do tutorial E esse já me matava a aparecer tudo E já correu super na ver? Já consegui fazer tudo, já consegui, já consegui aprender yeah. a, a mexer o bicho Pá, Isso é o primeiro assim, né? os bugs Nesse sentido, nota-se que ainda tem alguns bugs o segundo detalhe, pai e cá está, ainda joguei muito pouco, mas os controlos parecem altamente sensíveis. Mas eu sei que normalmente já era assim, uhum. uh, pá, mas aquilo é super sensível. Do, do, do tipo noob-friendly é pouco, mas depois também tem imensos modos que dá para jogar para tipo, ajustar a dificuldade para ser mais acessível para toda a gente e pelo Covid uhum. dá para jogar com o comando portanto eu quero ainda quero experimentar como é que isso funciona mas eu sempre achei mais peço desculpa eu sempre achei mais piada à cena do, de teclado e rato estás a ver neste tipo de jogo yeah. porque opa, é mais simulação estás a ver
1: yeah. uh, mas eu ainda não lembro-me de não... ver uh, na app da, da Xbox do Microsoft Flight Simulator com o score que aqui é ele tem umas retenzias rating, que o pessoal põe sim o, o score flutuou entre 2, 0.1 2, 1, 2, 1 e os comentários era por quem era plane, que é o loading screen do,
0: do ah, jogo. Yeah. Os loading screens são pesados. O jogo é pesado, meu, não há volta a dar, é um jogo muito grande, yeah. com muitos assets, e para assim, se tiveres o live data streaming online, tu estás tramado. Porque nós em Portugal yeah. já temos nets, imagina, eu tenho uma neta net da nós, que já aqui assumo, não é grande coisa, As in, não presta, para os nossos padrões de net. Tu vais para os tipo in, Inside inter, interior dos States, estás a ver? Não tem, nem sequer nós levels tens, net, é pior e então imagina yeah, esse, é esse pessoal se tem data streaming ligado, fodeu não vai ter o jogo a dar, quanto parágrafo
1: yeah.
0: uh, pá, o jogo teve um hype do caralho e assim e depois assim, eu não tenho um PC por aí além para correr isto já, ao, ao nível que está uh, mas não assim, visualmente é muito fixe, é muito appealing e é relaxante meu, vai ser é que eu, eu tive a fazer os tutoriais e depois tem uma merda, que é são tantas coisinhas, que tu quando consegues fazer as coisas bem ficas assim, tipo, yeah, é fixe <risos> mas opa, e depois é aquele tipo de jogo que eu gosto que é tipo simulação de cenas, não é de esporte neste caso, mas é uma simulação de condução neste caso de pilotar um avião Opá, tem imensos little details que eu quero ainda explorar e começar a fazer yeah. cenas e tudo mais, tenho que lhe dar mais tempo opa. não tive ainda a oportunidade e também não vou ter agora tão cedo, mas espero que para o próximo episódio já tenha uma, uma review um bocadinho mais in detail okay. falando em detail e não tem nada a ver o segue portanto não vou tentar, a Nintendo <risos> <risos> a Nintendo fez agora o seu fez o seu... uma daqueles seus directs que agora é só moda fazer mini directs este para acaso não foi muito pequenino mas deu boa coisa. só focado no... no mercado dos indies e dos nindies que indies a Nintendo. Pá, anunciaram muita coisa uh, houve alguma cena que te chamou a atenção? Mano Roberto, nem por isso uh, houve portanto o ladies é... já, já vinha no PC é só um port pretty much um, e não assim foi dos que me chamou mais a atenção também, foi o Hades. Tem mesmo pinta. E é do pessoal do, do Bastion e do Transistor. É? Eu não pensei. É. Eu pensei que ele estava a dizer que era só do mesmo estilo de jogo. Ah, não, okay. não, é, é a continuação. A continuação okay. É o próximo jogo deles.
1: é yeah. Saiu um furry Star do Valley. É... <risos> Mano, é literalmente um furry Star do Valley. Um tipo, furry star eu, do eu, Valley. eu tenho o um vídeo aberto ao lado. A miúda tem. Eu curto o chapéu porque parece uma uma Starfish, portanto é ainda mais furry, ok? E ela está numa lojinha em que está um skill super gordo que é o shopkeeper e à esquerda tem um viado em que o pelo faz de casaco. Ok? Tipo,
0: podemos ser real. Isto é Furry Star do Valley. Ok? Man, in a way, o Animal Crossing também não é um bocado Furry Star do Valley. Hmm.
1: True.
0: É, não é? Aliás, eu acho é. que isso até é mais Furry Star do Valley ainda. O problema
1: é que eu não diria que é mais furry, porque os, os NPCs, que são animais, têm a mesma morfologia. São, como, é, como é que se diz? Yeah,
0: yeah. Yeah, yeah. É a mesma morfologia. têm todos a mesma estrutura, não é? De corporal. Yeah,
1: mas, tipo, é mais humano, digamos assim. Yeah, yeah. Okay. E sem um termo, eu não ando no termo, ok? Contudo, e estes, tu tens mesmo, tipo, é o esquilo, com a forma do skill mas oversized para caralho, ok? E é tudo igual. Isto é extra furry level, ok? Jogas isto de mmm mm. I'm such a furry... Mm. Oh, yes. Aliás, a main character agarra-se a todos os animais e abraça-os. Isto é o um wet dream de um furry, dude, ok? <laughs> isto é o um anyway. <laughs> anyway. Isto é o um
0: wet dream de um
1: furry. <laughs> <laughs> oh, ok. Eu acho que há é um jogo que é kinda cutesy que é o Takeshi Hiroshi que é do dois irmãos ah, e um sim, dos irmãos sim. cria um RPG para o irmão estás tipo, então tu crias o RPG e depois jogas o RPG não sei se eu jogaria
0: e os há bo... um os bonecos são eu... bué deixa-me só, no Takeshi Cenas os bonecos são bué plasticina, faz-me lembrar o um... o Gromit Gromit, Cenas e o Pingu e o Pingu, exato <risos> yeah, é tipo, os bonecos quando estás tipo, a ver os dois irmãos são bué plasticina. cena. E, yeah. e já agora este, este jogo está a, a one step away de levar um lawsuit da Apple por, por uso de, inapropriado do material deles porque esta merda é cópia chapada mas whatever uh, mas a cena é fixe de desenhar o RPG e tipo, depois poder jogar o RPG isso, isso yeah. para cá está muito bem. é yeah. o
1: jogo que eu pai gostei mais foi o Raji acho eu o Raji que manda que é, até pinta, foi uma, uma mulher que eu suponho que seja indiana a falar nota-se que tem esse background todo tipo yes. Cenas é de Índias e tudo mais. Yeah. Pareceu-me nice. Foi o jogo que parecia mais desenvolvido e mais, com mais production value de todos. Um, uh-huh. E o do passarinho a viajar é, é, é cute, mas também não acho que eu jogaria.
0: a que é do passarinho a viajar? Estou a tentar descobrir.
1: É o Short Hike, acho eu. Ou Short Trip.
0: Uh, ok, whatever. No vídeo jogos. aparece pouco depois a seguir o. Oh, Ok, já sei. É quando aparece aqueles, tipo, aqueles trechos pequeninos de vários jogos, não é? Yeah. Okay. Uma cena cool é o Torchlight 3. É isso que eu ia falar. O é 3 style. É... Yeah. Eu, eu acho o que é Torchlight. cool ver.
1: Eu acho que falta muito experiências online na Switch. Eu sei falta, que é um problema. Concreto. Porque o Wi-Fi, ok? Uh-huh. Se bem que, por exemplo, eu tenho jogado Mario Kart ultimamente, Corre para ir o well. Tipo, a jogar original, tipo, toda a Europa.
0: Ah, tens jogado online Mario Kart? Yes. Cool. Por causa um, daqueles jogos que eu tenho, essa arrangement é, 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 Imagina, isso e irrita-me. É um, puto, é um título de lançamento e ainda está a 40, 50 euros, meu. Foda-se. Man, Caruso, meu. Eu sei, eu sei, mas isso irrita-me, man.
1: Yeah. Um, tenho gostado imenso de jogar Mario Kart. Acho que é mesmo cool. Os jogos são mesmo rápidos. Estás sempre a entrar e sair de corridas. Insane. Um, e honestamente, o online funciona pretty well. Eu suponho que o grande problema do online seja para tipo, coisas mesmo. Em que os frames importam As Zen Smash Bros Sim Jogar sim. Wi-Fi É um shit show de caralho Como toda a gente <risos> que joga deve saber
0: É sim Mas nós jogamos os dois Já chegamos a jogar E é tipo É jogável, meu
1: E há porque nós somos de Portugal Para Portugal Uma distância mesmo curta okay, Quanto okay. vais de país a país
0: Aquilo é, aquilo é peer-to-peer Não tem servidores?
1: Não, 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 não não, Fighting Games é tudo peer-to-peer Acho eu
0: Uf. Ok, acho,
1: acho. Posso estar errado, acho. É,
0: capa- é capaz, mas isso, isso, isso justifica-se o porquê de nós não sentimos latência. um com o outro, ok. Yeah. Yeah, porque é peer-to-peer. E mesmo a jogar, se jogarmos os dois, nós já jogámos mais vezes Os dois, jogámos tipo uma vez ou duas. Ok, yeah, foi mesmo pouco. Assim,
1: um, assim. Acho que um que não aconteceu, mas já me aconteceu a mim a jogar com um a Mickey que tu tinhas small stars de muito de vez em quando e isso, okay. wi-fi. Yeah, yeah. Um, mas pronto. E eu suponho que, imagina, se o Mario Kart corre assim tão simulacê, as uma vez ou outra, uma pessoa, um carro tipo, demora mais a levar com uma show, whatever, mas tipo não é nada game-breaking. Estás a ver na Oh,
0: merda do É jogável, não é? Jogável, né? Tudo é jogável, yeah. é isso que quer dizer. E
1: eu curto, curto eu, por exemplo, eu adorava a ideia de ter um MMO na Switch. Acho que é algo que a Switch precisa desesperadamente que não seja um, um MMO que não seja um porto do telemóvel. Um, um MMO era uma cena mesmo sick. Porque é algo que tu podes imaginar, pegar na Switch, jogas meia hora, 40 minutos, fazes tipo as dailies, itas, cenas do género, era mesmo cego para ter. Contudo, Torchlight 3, que eu acho que ainda não sei para o PC, é tipo uma cena nova.
0: Certo. Há o 2 que já há, há
1: tipo 8 anos ou whatever. E eu acho que é cool. Porque func- e é isto que eu acho que a Switch vai brilhar, que é o que tem, os, os melhores jogos a isso têm, que são art styles simplistas, mas que funcionam mesmo bem e são appealing. E Torchlight yeah. 3 eu acho que tem isso. Eu acho que pode funcionar mesmo bem na Switch.
0: Uh, diz-me uma coisa, e agora corrijo me se estou errado. Que eu posso... O Torchlight hum. é free-to-play?
1: Não. O Torchlight não, é? 2 esteve free na Epic Store há uns tempos. Eu cheguei ah, a comprar, okay, okay. eu cheguei a sacar, mas nunca... Ainda não joguei. Um... Mas eu acho que é eu... eu sempre fui muito fã de Diablo Style Games... Hum... Quando jogas pela primeira vez, eu não sou o gajo que está tipo, a dar grind aos mesmos níveis over and over and over, mas eu gosto muito da cena de fazeres a história e estás yeah. tipo a lidar com hordes de inimigos e whatever com o pessoal, estás a ver tipo, oh shit okay. Mas quando estás tipo farming shit, começa-me a perder um bocado.
0: Entendo. Um... Eu por acaso, por exemplo, acho que me fartei do Diablo. Eu joguei o Diabo 3 só na Switch, uhum. porque me deram. Opa, oh, eu vou te ser honesto, uh, cansei-me um bocadinho, mas era porque, se calhar estava a jogar sozinho.
1: Yeah, a jogar com o pessoal é super fun quando é a primeira vez, porque tipo, é tudo novo mecânicas novas, os bosses são todos novos tipo, estás yeah. a descobrir como fazer as cenas estás a ver, estás a, a ganhar pontos tipo, rola 7000% e agora faz isto não sei o que quando estás mais para frente é de género? é mais min-maxing stats, estás a ver? Yeah, yeah. Hum, só se fores mesmo, mesmo fã e gostares tipo, de ir para os leaderboards e não sei yeah, o não, que não aí é mais cool a ver. ok
0: Opa, não, é, é, por acaso, os jogos que salientaste são basicamente quase todos os que eu tenho aqui Uh, yeah. pá, o Torchlight acho que é capaz de ter dos maiores. Tipo, de, de, deste Announcement Pack é pá, aí dos mais sonantes. Além do Hades porque. É da empresa que fez o Bassin e do Transistor, e opa, já são incrivelmente conceituados. E por acaso o jogo tem muita boa pinta. Eu tive a ver tem muita boa pinta, meu. Yeah. Um como também opa, chamou a atenção, não para mim para jogar, porque eu já desisti, porque já vi que não, que não vou com estes jogos, gosto muito do style mas não vou com os jogos. Foi o Evergate, que é aquele jogo que parece um Ori, parece o Ori e é queres é um bonequinho branco, estás a ver? Yep, yeah. 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 é, Opa, é Joane. Art style espetacular, acho que na Switch é capaz de funcionar muito bem e eu até posso ter mais interesse para jogar do que na pá, no PC ou etc. Mas uhum. eu já tentei com o Ori o primeiro, o segundo, o Will of the Wisp, instalei no PC, joguei um bocado e estava já a ficar meio perdido, estás a ver? Yeah. do tipo, uh, não sei, mas acho que numa handheld é capaz de ter um bocadinho mais de mais impacto, eu sou capaz de gostar mais. Houve também um jogo que era o Haven. Que eu até ah, uma yeah. pinta nice, mas não sei se será o meu
1: tipo de jogo, parece que é muito tipo quase como aquele das flechas que nós vimos recentemente, sabes? Sim, das, sim, sem sim. a parte do rhythm game. Uh, eu, eu tenho o Haven
0: Tenho o Raven aqui também marcado exatamente por acaso por causa disso, a ver? Porque parece a nível do rhythm game parece uma assim cena interessante, mas não sei até que ponto é que seria um jogo que eu comprava. Ah, e yeah. é assim, depois tens uma merda, o Subnautica sair assim, na Switch, é, acho que é, é foda. eu já ouvi pessoal a dizer que subnáutica é fenomenal o meu irmão adora aquilo, o meu irmão adora subnáutica
1: mesmo tipo story wise e cenas do género, acho acho que a história é tipo insane
0: o meu irmão jogou aquilo e adorou, ele andou colado naquilo forte e feio, pá não sei dizer detalhes da história e tudo mais mas tipo uma cena, aquilo não parece assim tão leves enquanto isso, correr na Switch vai ser vai ser interessante pá mas é basicamente foi isso É, é muito por aí o que me faz agora pensar e se calhar faço, uso aqui a ponte para o, o nosso tópico final, se calhar o, tó, o nosso tópico de discussão de hoje, que é uhum. uh, isto, uh, como é óbvio, estávamos a falar de uma apresentação de Nintendo. Uma apresentação de Nintendo que sendo esta a empresa que tem, neste momento, é um monopólio total das consolas portáteis, certo? Uhum. Não, há, não há competição. Não é? Certo? Estou a perguntar. Certo, não há não, Se não vê se não, saber não, alguma consola que eu não conhecia. E agora pergunto como é que tudo o resto desapareceu e a Nintendo abafou tudo. Porque nós há uns anos para cá, e assim, não foi assim há tanto tempo. Eu não sei quando é que a PSP saiu. Eu acho que a PSP saiu em 2004. Até vou confirmar. Eu acho que a PSP saiu em 2004. Numa altura... Se calhar é muito cedo. Não, 2004, cá está. 2005 na Europa. Numa altura em que tipo a Nintendo estava muito para trás nas handhelds porque estava, acho que nesta altura já havia para a DS, já já se tinha passado alguém bom avanço, devíamos andar na fase na DS e por exemplo, tu metes uma PSP ao lado de uma DS e a PSP dava chutos no cu da DS, mas aos pontapés meu. e depois depois avançou-se, o tempo avançou a Nintendo foi lançando a a 3DS e por aí fora e a a PS lançou a PS Vita meu, e a a Sony morreu nas portáteis e eu não percebo como
1: e eu, se tivesse de dizer, diria que é que um, um problema um bocado multifacetado, a Zen. Desde sempre a Nintendo teve de handhelds. Desde os Game Boy Colors. Desde sempre. Ou com uma maior longevidade. Desde os Game Boys. Depois Game Boy Advance. Um, depois foi que a DS. Ou alguma coisa em between?
0: Eu não sei se... Há o Advance SP, mas é, é o Advance. Depois do Advance sai é a DS, é sim. A Nintendo Mas pronto. 10. Desde o início da Game Boy houve
1: sempre uma presença de handhelds de Nintendo. E eu acho algo que contribui imenso para o sucesso da Nintendo é sempre tiveram os IPs de certa forma representados nessas handhelds. O que por um lado ajuda a construir lealdade às handhelds da Nintendo e outra coisa é, e é aqui que eu acho que diverges muito da Sony e das suas handhelds que é tu tinhas jogos, grande parte dos jogos era 100% dedicados às handhelds da Nintendo. Be it pokémons um, não sei se havia Zeldas
0: havia Zeldas havia, havia Zeldas, havia Zeldas.
1: Um, mas pronto muitos jogos hoje, por exemplo hoje em dia um, por exemplo até na DS é, é que eu explicar, até na DS tinha jogos que eram 100% feitos para, para a DS e não eram site a site com a Wii enquanto que eu lembro-me de muitas das vezes que eu via pessoal jogar PSPs e PS Vitas tu estavas a jogar jogos que eram quase uma scaled down version de jogos da sua counterpart stationary, seja PS3, PS4, PS2 um, e raramente tinha jogos que eram tipo 100% isto é uma experiência handheld da PSP e PS5 um, ou que por um lado entra quase em competição com a própria uh, stationary console as in, tu queres ter o mesmo jogo nos dois hum, e, e a cena é, tu vias por exemplo a Wii a ter um tipo de jogos relativamente diferentes do que a 3DS e a DS a exemplo, tu tinhas o, o Pokémon Tournament chegou a ser o Breath of the Wild para Wii também uh, enquanto que a DS tinha os seus próprios jogos bons tinha Fire Emblems teve o Bravely Default que tirava mesmo bem partido da, da consola o Bravely Default nem parece que é da consola que é uh, tanto de nível de soundtrack como visualmente certo Enquanto que eu acho que, por exemplo, cenas na PSP e PS Vita eram, às vezes, mais rebuscadas e notava-se que eram
0: menos feitas
1: dedicadamente para aquele sistema. E eu acho que isso é a grande diferença.
0: Certo. Olha, eu estou aqui a fazer um correr rápido no online de, dos melhores jogos da PSP e os melhores jogos da, da PS Vita. Estou agora a ver. E, de facto, tu tens razão. estou a olhar para a PSP. E tu tens muito poucos IPs. ou jogos que tenham sido feitos, desenvolvidos. Só para aquilo. Até, imagina. Até pode ser vários IPs. Tu tens alguns jogos que foram feitos. Para aquele sistema. Para vender aquele sistema. Mas não tens assim na outro mundo. Entendes? Era uhum. o sistema por si. Ou seja. Imagina. Tu não ias comprar uma PSP. Onde é que eu quero com isto? Tu não ias comprar uma PSP. Para jogar o God of War. Yep. Mas se tivesse a PSP. Ias querer jogar o God of War. E enquanto que... E, por exemplo, a Nintendo tem um IP muito forte nas portáteis que sempre teve e fazia muita gente comprar consolas, que era o Pokémon. Porque yep. nunca houve Pokémon para a Wii. Não, aliás, nunca houve aqueles Adventure Pokémon para as consolas físicas, ou seja, as consolas de sala. Por muito uhum. que o pessoal chorasse e agora que tu estás a falar, eu começo a pensar. Isto se calhar foi uma estratégia da Nintendo. De nunca lançar porque iria deixar de vender portáteis. E eles, enquanto lançavam Pokémon, vendiam portáteis porque muita gente gosta de Pokémon. Yep. E enquanto na, PS, na PSP, pá, tu PS, compravas a PSP pelo, pá, pela feature, a PSP na altura que saiu aquela, porque era groundbreaking, meu. Tu olhavas para aquilo e pensavas é como ter uma PS2 no bolso, meu. Tipo, foda-se, incrível. Yep. E a Nintendo já joga, e, mas é isto aqui é, é a Nintendo 101, que é a Nintendo nunca joga pelo poder, o horsepower puro, puro e duro, joga pelas experiências que te dá para jogar. E acho que se aplica, isso aplica-se seja a portátil, seja a consolas de sala, etc. Tu compras as consolas da Nintendo por causa dos IPs, mais nada.
1: Yep. E, e a cena e, é, eles foram isto. sempre consistentes com esses IPs. Nunca houve uma altura e disseste, será que há um Pokémon para jogar? Será que há um Mario para jogar? Será que há um Zelda para jogar? Não, tiveste sempre disso para jogar. Então há o tempo. pessoal foi super leal por causa disso, porque adoro os IPs. Eles continuam a lançar, como é óbvio. Uhum. Tu tiveste sempre um Mario Kart para jogar, tiveste sempre o um Mario Party para jogar, tiveste sempre Pokémon, Zeldas so on and so on
0: além que tem grandes IPs nas portáteis, do tipo estava agora a ver houve grandes Zeldas a sair para para a DS, o Animal Crossing que hoje em dia, olha, a loucura dos Furries o Animal Crossing foi na DS que apareceu, aliás o Animal Crossing saiu na Gamecube o primeiro, mas depois eles deram seguimento ao mesmo na 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 DS estás a ver Além yeah. de outros jogos tipo Chrono Trigger que Donkey Air, Kong Donkey Kongs, opa. Tem muita coisa que mantém, opa, mantém ali e depois é assim, a verdade seja dita, a PS Vita acabou por morrer um bocado e, e eu vou-te ser honesto, eu acho que as handhelds estavam a morrer um bocadinho, já não uh-huh. havia o buzz que havia das handhelds no geral, seja a PS Vita, seja a Nintendos, até que a Nintendo lança a Switch. Em que já nós não temos, já não temos uma divisão, tu tens uma consola yeah. híbrida. Vamos não, honestes, esta merda a nível de tecnologia é brilhante meu. É fenomenal. Eu a a Primeiro como vez...
1: funciona tão simples e
0: consegues estar a jogar, pegas em 2 segundos, estás a jogar handheld, é fenomenal. Meu, eu mostrei ao meu pai, na altura do Natal que a Sara me deu, a Nintendo, eu montei a Nintendo na sala e eu estava a jogar com o meu irmão. Devia ser o Rabbids, porque era dos poucos jogos, era os jogos que eu tinha multiplayer, e foi uhum. do tipo, ó oh, Diogo, vamos aqui para a mesa fazer não sei o quê. E eu meto os Joy-Cons na. meto os joy-cons na consola, saco da consola e continuo a jogar. E o meu pai fica tipo, espera, como é que isso passou de um sítio para o outro? E o yeah. disse, não, não passou, foi só tipo a reprodução de. é o quê? Tecnologicamente a Nintendo a Switch é fortíssima. E vou ser honesto, acho que foi das melhores foi das cenas mais inovadoras que a Nintendo podia ter feito e mostra que imagina eles quisessem lançar uma consola full on powerhouse sabes, do tipo uma muscle beast tipo PS5 ou uma Xbox Cenas uhum. eles tinham eles sabem fazê-lo, eles não o fazem porque sabem que é melhor ter este nicho de mercado meu e eu nem
1: é... acho que é só por isso eu acho que é pelo fato de que o tipo de horsepower que a Nintendo precisa está no ponto certo para o tipo de IPs que eles têm Certo. tu não vês jogos super realistas na Switch ou na Nintendo overall tu vês cenas super animadas uhum. um, ou mais realista mas ainda com um background animado sei que isso faz sentido sim sim um, tens tipo todo mundo de fantasia e tudo mais todo o, o processo de criação de IPs da Switch é criar-te mundos fictícios de fantasia pretty much Tu não, tu não tens tipo Last of Us tipo coisas mais é, é, obviamente com elementos de fantasias, homens, whatever não tens esses mundos mais realistas. Certo, e, então, certo Tu certo. não tens isso na Nintendo. Então tu não precisas de powerhouse excessivo para isso. Tu precisas de horsepower, sim mas menos para o, que tu, para o que tu fazes normalmente, estás a ver? Eles oh, incorporaram isso de maneira brilhante com a,
0: a portabilidade. É isso, é cá está, estou a correr os jogos outra vez agora da Guarda 3DS, estás a ver? E é como tu dizes, é... os jogos são muito bem feitos por outras formas que não simplesmente a cara do NPC ser igual à cara de uma pessoa na vida real, Opa, é, é por pu- é pu- poder, e depois os gajos têm bons IPs e têm boas ideias para continuar a apostar nesses IPs, estás a ver? A... A verdade é que granted, que têm um bom background, e enquanto forem explorando esse background, a coisa corre bem seja o Mario, seja tanta coisa, seja o Zelda que tem um potencial enorme porque podem fazer um jogo novo sempre desde que se mantenham no mesmo universo siga Pokémon o Animal Crossing é fortíssimo também agora como se tem visto, o Animal Crossing o New Horizons tem sido uma loucura há pessoal a comprar Nintendo com a a pandemia houve imensa malta a comprar Switch só para jogar Animal Crossing porque era a cena que toda a gente falava eu gostei que houve
1: aquela dualidade de nós não queremos lançar jogos na pandemia porque não vão vender mas ainda é, o pessoal não vai de onde yeah. comprar não tens aquele, estás a ser já as lojas contudo sai Animal Crossing e holy shit
0: Eu o vou meu feed
1: é em tudo era Animal Crossing. é, Em é, 3
0: semanas. O meu abrandou imenso. Eu vejo muito menos Animal Crossing, quase nenhum. E eu ainda tenho, meu. E o Twitter ainda vejo pessoal a jogar Animal Crossing. É, foda-se, eu estou farto de ver. Aliás. <risos> e no YouTube, meu. No YouTube. Imagina, vários, vários, vários youtubers que eu sigo, de, de, nem tão ligados a gaming. Mano, toda a gente fala do caralho do Animal Crossing. Eu estou farto de ver o Animal Crossing, meu. A Sara quis. <risos> a Sara ponderou em comprar uma Switch para jogar Animal Crossing, meu.
1: Oh, meu Deus.
0: eu fiquei tipo. É isto o poder que esta porra tem? É assim tão tipo. Holy fuck, meu! Fiquei mesmo, fiquei mesmo surpreendido, yeah. Dick. Fiquei mesmo tipo. Foda-se! This...
1: Não incrível. podemos subestimar
0: o poder de Config Games, coach. Não, homem. Oh eu sou a última pessoa que pode subestimar o poder de um, de um jogo mais casual-orientado simplesmente para dar uma fun experience. Longe de mim. Sou a última pessoa que o que eu faria. Mas nunca pensei que tivesse este poder, meu. Eu já não via loucura assim desde o Sims, meu. Desde tipo um, um bom Sims novo. Que, que acho que já é a altura uhum. da Nintendo da aí lançar já agora. Acho que é a altura da EA fazer um revamp e lançar um Sims 4. Sims 5? Sims 5, já estamos no 4. 5. 5, 5, 5, sim, mas é por aí. E depois eu tenho um take que também gostava de, de debater, que é okay. Quanto é que achas que as melhorias que houve no mobile gaming também influenciaram isso? O facto de ter desaparecido tantas handhelds e se calhar agora até se lançar uhum. simplesmente uh, os jogos para o telemóvel.
1: Hum, eu não sei se teve assim tanto impacto. Eu nem sei se por exemplo a Switch está sequer minimamente ameaçado por mobile gaming ainda, pelo menos.
0: Não falo por ah, isso. Mas imagina, o desaparecimento por exemplo de, de consolas, vamos falar de, do... porque a Nintendo é a sua ilhazinha dentro dos jogos, estás a ver? Mas as, as empresas que lançam big third parties lançam normalmente a pensar na Xbox e na, 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 na Playstation, estás a ver?
1: Uhum.
0: E imagina, um, por exemplo, um exemplo prático, um Call of Duty Mobile se houvesse uma handheld, por exemplo acho que seria um bom sítio para o ter e no entanto lançam para o telemóvel e é sem stress nenhum e tem uma fanbase absurdamente grande achas que apesar que este desenvolvimento agora é mais recente, como é óbvio mas achas yeah. que, imagina este caminho que foi feito com o mobile gaming, que também já começou back in the day com a Nokia que tentou fazer o N-Gage como sendo um telemóvel barra consola yeah. portátil estás a ver? Lembras disso? Lembras do n Em que também já tinha third party games tipo FIFA e tudo mais parecia eu acho que um Rissol era, era, parecia um Rissol <risos> exatamente, parecia um Rissol e eu acho que isso poderá ter tido algum efeito apesar de tudo, porque acho que imagina se calhar numa long run as empresas viram que pá, não vais valer a pena continuar a apostar em, em consolas portáteis até por, porque simplesmente vai deixar, ou nós temos que continuar a alimentar os estúdios para fazer jogos para lá porque os third parties se calhar vão começar a apontar mais para os telemóveis porque estão cada vez a ter mais potência e tu hoje em dia num, num telemóvel sem ser é muito caro. Num telemóvel de 150, a 200 euros, tu consegues correr qualquer mobile game que queiras, nem que seja em low settings.
1: Yeah.
0: achas que poderá ter tido algum tipo de, de hmm. efeito nesse
1: sentido? E Num... eu acho que vai ser algo que vai ganhar força no mercado. Mas eu acho das duas, uma, ou a quantidade de dispositivos e de periféricos para esses dispositivos aumenta. As in, comandos pequenos, mais próprios para jogar no telemóvel, sendo assim, de género, mais portáteis porque, por exemplo, Sim. foi o que nós dissemos da outra vez, tu não vais dar o teu pulpo com o telemóvel e um comando da Xbox atrás, estás a ver, tipo é a bit Olha, too
0: much esta su- esta ter- segunda esta ter- segunda-feira eu senti falta disso estás a ver? Esta segunda-feira eu senti falta disso Não, mas vamos está, tipo,
1: quando se vierem uns comandos, como lembras que tu disseste, acho que era daqueles, tipo... Tens
0: tipo, tens tipo Switch, estás a ver? Tens, já tens gamepads tipo, tipo né, Switch em tipo, assim, que tipo, o teléfono. é com é os é, anéis é e sendo de gender, estás a ver? É, yeah, é. Yeah, yeah. Tipo, mas ah, um acho que os 8B2.
1: mais minimalistas, não sei o quê. Os APDU, sim. Poderá okay. ser uma cena Agora, eu acho que o problema aqui é Tu vais ter esse mercado e eu nem sei se esse mercado irá competir com Switch e tudo mais, apesar de haver pessoal a criar para isso. Mas eu acho vais ter é sempre pessoal a criar para as main consoles e tudo mais, simplesmente pelo facto porque tens mais coisas que podes fazer. A não ser que seja um futuro daqui a tipo 5, 10 anos, em que o mobile gaming subiu de tal forma que estamos quase a tornar os outros modos de certa maneira obsoletos, só pela quantidade de gente que tem um telemóvel e pode jogar um telemóvel. Estás a
0: Mano, a cena é que isso não é um futuro assim tão distante. Porque tu já há 3 anos para cá que tu tens grandes. já tens main brands de, de smartphones a fazer gaming-oriented smartphones que já vem com esses acessórios que tu estás a falar, por exemplo, já vem com gamepads uhum. e tudo isso do género. A Xiaomi tem a linha Black Shark, que são só telemóveis virados para gaming, e a Asus tem o que já hoje em dia é considerado como um dos top, phones, to, top smartphones overall, estás a ver? Uhum. que é o, o, o ROG ROG Phone. Meu, aquilo é 100% gaming-oriented. Aquela porra tem air triggers no telemóvel, meu. Holy shit. Tu não, não sabias? Acho de ver essa wow. porra. Não. É muito engraçado. Tipo, aquele oh, p- óbvio que é top of the line, meu. Estamos a falar de telemóveis com, tipo, baterias que são ma- do- 2.5 vezes a bateria do meu. Estás a ver? Os gajos são bricks. São grandalhões. Mas, mano, tem air cooling no telemóvel. Tens, tipo, air triggers. O telemóvel, se compras o bundle kit todo, bem-te com uma carrada de acessórios para jogares, man, ao ponto de a ASUS lançou com uma dock. Do tipo, tu encaixas o telemóvel a doczinha tem HDMI e portas USB para tu ligares rato e teclado e poderes jogar merdas tipo Arena of Valor no monitor holy fuck o mo- eu estou é que- fora do loop por isso é que eu falo, o mobile gaming vai ser, se calhar a Nintendo é e a, a conclusão do meio disto das de 2 é elas morreram porque a Nintendo é top dog porque aposta para aquilo, estás a ver? Uhum. além de ter cenas inovadoras tem IPs que continuam a render aquilo e a Switch foi simplesmente a cereja no topo do bolo a Switch arrebentou com tudo ponto. Uhum. porque a Vita, eu acho que a Vita conseguiria competir com a 3DS, mas a Switch n- não há competição para isto e ninguém, e n- nem querem, porque isto correu tão bem que foi simplesmente tipo, caga, caga deixa-os ficar com esse mercado e nós ficamos com o resto Pá, e um mesmo lugar?
1: bem num launch desastroso que eu acho que é de salientar isso o launch da Switch foi desastroso em termos de Defective units
0: Ah, sim, sim o, Os drifts o Todos Joy-Con os problemas
1: Drift. do software não, não, nem é isso Muitas das switches iniciais
0: brincavam Havia docs
1: do... Havia docks Com formatos ligeiramente diferentes que riscavam o monitor Pois foi
0: Pois foi, sim, senhora A cena é, imagina Por exemplo, tu, o que estavas a falar O Júnior A consola dele Vinha toda fodida, meu Tipo, o ecrã Estava cheio de quadrados mortos Cheio de quadrados no meio do ecrã Só dead pixels Eu lembro de ver também acho que a Nintendo, imagina, o launch correu mal mas a Nintendo teve uma postura muito rápida de resolver as situações, que deu ordem yeah. às lojas de fazer troca imediata das consolas, porque normalmente uhum. isto tem que se fazer um RMA e vai para trás e vai não sei o que, estás imenso yeah. tempo à espera da consola eles deram ordem de troca imediata e depois faziam, as, as, pá, pagavam às as, as empresas e tudo mais, portanto eles acabaram por gerir bem, oh, man, e simplesmente deu take off, porque imagina, a Switch até lançou e quando lançou Apesar de teres o Breath of the Wild, que era ainda é para mim das melhores experiências que tu jogas nesta consola, e o Mario. Tinha, yeah. Aliás, as, das melhores experiências que eu joguei na, na, na Nintendo ai, foram Launch Day Titles, que foi o, o Mario e o, um, e o Legend of Zelda. Man, mas continuaste a ter cenas, porque logo pouco, pouco depois da Nintendo ser anunciada, anunciaram que o Smash ia sair, estás a ver? E granted, yeah. que o Smash é o Smash Ultimate, ou seja, isto é praticamente o Smash que tu tinha já na Wii U e na 3DS para a versão que devia ter sempre saído, estás a ver? Yeah. opa mas é aquela merda, é sempre daqueles jogos que tu queres aí é smash e depois foi o Pokémon o um, o se uh, Let's Go Pokémon Let's Go é o Pokémon uh-huh. Let's Go Pikachu e o Eevee mano que eu joguei vou te ser honesto é fã é muita fã no jogo um, e tinha mecânicas uh-huh. que, que foram passadas depois para os novos que o XY que, que, que valeram a pena tiveste XY ou oh, o Sword and e... e... Shield pa, tiveste o mo... uh, Sword and Shield desculpa XY foi na Am um... 4 foi na 3DS Oh man, eles continuam a dar high. Aliás, eu acho que nesta fase é que estás na fase mais morta da Nintendo. Que não tens propriamente... Uh, sim, é e não
1: nós estamos tipo no brim de começar a explodir
0: tudo outra vez. Estás no brim, mas tu não sabes. Ah, quer dizer, sabes, tens o, o Breath of the Wild 2 ou o... Breath um of the title, Wild 2. Assim.
1: Tens o Breath of the
0: 2. Tens o
1: Shin Megami Tensei e o novo que vai sair. Uh... C- <coughs> vais ter... Cold Steel 4. Sim, okay. mas ó,
0: atenção, não estou a falar por aí. Eu estou a falar mesmo daquele. os Big IPs da, da ah, Nintendo. Sim sim sim,
1: sim, sim, sim. Os
0: Big IPs da Nintendo que, pá, neste momento estás não faz um bocadinho mais calmo. Apesar que tens o, o Breath of the Wild e depois tens os, aqueles jogos que eles já. We're making them. Ninguém sabe como é que estão. Tipo Metroid e etc. Ninguém sabe uhum. como é que ele está. Nem do que é que vai sair dali. Pá, mas tu sabes que há de sair, eventualmente. E um novo Mario não deve estar para muito longe. Eu, mano, é assim, se eles fizessem o. Uh, e cá está, aqui sou eu um bocado a ir contra a minha ideia dos portos mas se eles fizessem um porto do, ga- dos, do Galaxy do, e etc. Da, da, da Nintendo, da Wii e da, da Wii U, sim, que acho que são grandes jogos e eu nunca joguei, eu pá, jogava na boa. Porque já me, já me falaram a, que eu, são a minha, a,
1: bons... a minha ideia sobre ports e tudo mais muda um bocado quando é handheld. Porque eu acho que quando tu estás a jogar ports ou remasters, etc e uhum. eu acho que a ideia de uma handheld muda um bocado isso no sentido de quando tu sentas em casa para jogar um jogo yeah. estás a jogar coisas que já seriam noutros sistemas que são mais outdated ou não sei o que já podias ter jogado de outra maneira, seems kind of a waste estás a ver? Certo, Agora, certo quando tu estás on the go e é a de género ah vou aproveitar 30 minutos, estás a ver? e
0: estás yeah, a jogar yeah, yeah, tipo, yeah. um remaster ou whatever eu acho que isso é nice entendo, e digo-te mais, aqui vou te pegar num ponto que se calhar às vezes um gajo não pensa, mas acaba por ter um efeito que ainda é Considerável que é. A Nintendo tem muitos portes de consolas de tipo GameCube, Wii e U, que pode agora dar porte para a Switch, porque tem muitos users na Switch que nunca tiveram outro sistema da Nintendo, porque esse é o, o tão poderosa que a Switch é, a nível de marketing, que é se uhum. calhar a primeira Nintendo de muita gente, e então muitas dessas experiências vão ser a primeira vez que muita gente vai ter, tipo eu com os jogos do Mario da Wii e da Wii U. Yeah. E até da GameCube. E essa merda, opa, para mim quase não vão ser portos, estás a ver? Aliás, até tu me eu acho que se os fizessem remade ou remaster, para mim ia ser tipo jogos novos, quase. Uhum. E opa, acho que isso também é, é importante. Mas sim, acho que estamos. É, é, é a assim, cena é essa, meu. A Nintendo tem mesmo tipo. o, o... Tem, tem ali o mundo todo. E depois é aquilo que nós falámos há uns episódios atrás, que é tu estás pela primeira vez numa fase em que tu tens quase que um triângulo perfeito entre as três, entre as três big companies, estás a saber Em que uhum. não há disputa direta assim por assim em nenhum das frentes a ver a Microsoft tem a ilha deles com o, com o Game Pass e o serviço de subscrição a Sony tem a cena deles com os, os Ghosts of, Ghost of Tsushima e os Last of da Vida porque nesta fase não há quem compita nesse sentido e uhum. a Nintendo é Nintendo que vive no seu mundo colorido maravilhoso espetacular que depois tem os Metalheads todos a comprar para jogar furry games e cenas de gente. Man, isto é tem é algo é a é confessar diz
1: eu experimentei o Aldo, assim. o Super Mario? sim
0: Oh não, vais dizer que não gostaste, não vais.
1: Não é muito a minha cena. Compreendo. Oh man. No, quem sou eu para censurar. Eu, sobre... eu prefiro os meus stages, tipo 64. Mario 64, God tier game, ok? God tier game. Tu entras no teu stage, vês as cenas no stage, agora, um big ass world em que tens de descobrir estrelas nos caminhos, nas cenas mais whatever. I don't know. Eu também admito, eu joguei imagina. Maior. Vale mas okay. que vale, obviamente. Mas, mas ent- eu entendo,
0: tipo... entendo o teu lado. E pessoalmente, se o que jogaste o 64 estás mais orientado para os stages, cenas. Yeah. O, a vantagem do. do pá, para mim não é vantagem, mas a grande cena que eu adorei na, neste Mario era até era isso mesmo: que era. Eu pegava, na, eu pegava naquilo e eu, eu sentia me maior, mano. Jogava um bocadinho, maiorinha, tranquilo, apanhava as minhas uhum. duas estrelas, desligava a Nintendo, I'm good. Bah, mas, mas entendo, não é a tua yeah. cena tranquilo. É, é, olha, isso é aquelas merdas que eu sou 100% tranquilo, porque acho que opa, cada um tem a sua cena.
1: Mas, eu yeah. acho que o que mais me incomodou foi é possível, eu admito que eu posso estar 100% errado, mas é um bocado a falta de estrutura. Estás a perceber que é muito tipo freeform, é, é, é. buscar as tuas cenas, apanhar as estrelas que estão no whatever, estás a ver? E também incomoda-me um bocado, também é isso aí eu admito que é a falta de, de prática e de, de saber as mecânicas do jogo, que é tipo Todas as shenanigans que dá para fazer com tipo Lançar o chapéu, saltar em cima do chapéu yeah, E ir yeah, mais alto, estás a ver?
0: Custa um bocado, mas ao, ao início custa um bocado Mas depois de começares a perceber aquela merda Foda-se, tu és o puta do roupa de man meu tu descobres yeah, tu Já
1: vi um... partes de speedrun do jogo Entendo é o que tu fazes, meu man, tu estás e, everywhere.
0: P- e pessoal a descobrir cenas escondidas Com o chapéu, do tipo Tu saltas e depois Lanças o chapéu, saltas para o chapéu Lanças outra vez, saltas outra vez Porque dá para fazer o summer Quando estás no ar É uma loucura, meu E o pessoal faz cenas incríveis com, com o happy Mas... Não, Cappy, é o Opa, mas pronto, foi daqueles jogos que eu gostei muito, mas hum, cá está, cada um tem os seus gostos e eu nisso aí sou muito. Eu não sou aquele tipo de gajo que diz como é que não gostas disto, isso é impossível. Tem as duas razões, eu tenho as minhas. Não, Dude, como é que tu não gostas de Bullborn?
1: Não, estou brincando.
0: Eu eu sei, eu sei. Não, melhor,
1: eu eu não ia tanto por Bullborn, eu iria mais por Monster Hunter World. Holy shit,
0: que jogo! Se eu jogasse com alguém, se calhar ia gostar. Sozinho, yeah. sozinho não achei piada nenhuma. Mas se calhar, se eu jogasse com alguém, ia piada aquilo, meu. tranquilo. E além que joguei na Xbox, e acho que jogar esses big ass titles, jogando na One, provavelmente a One original, ficas muito condicionado porque a console não tem performance para aquilo, meu. ela caga-se toda. Oh,
1: acho... E acho, acho tu, que isso é um, gra- um grande impacto. Jogar com o pessoal, Monster Hunter é tão, tão fã.
0: Tá Agora, certo. imagina, se eu jogasse com alguém numa console em condições, se calhar eu ia gostar, meu. É, é isso. É, e, e, não, e dou o braço a torcer. É daqueles que eu não curti a experiência. Se calhar, jogasse com alguém e ia curtir. Ou noutra situação. Uh, o meu, a minha primeira take com o Dark Souls 3 foi esse Eu joguei o Dark Souls 3 porque tive early access na, na Xbox One, estás uh-huh. a ver? E o Odie é aquele, por todas as maneiras e mais algumas. Ponto um, porque não é o meu estilo de jogo. E mesmo assim, do Dark Souls foi o que eu gostei mais, porque, porque já é um bocadinho mais livre. Yeah. Mas, Mas desenho... é muito fácil não gostar do gameplay Dark Souls. É muito yeah. fácil. Mas por Porque exemplo Porque é muito constrained, especialmente po... yeah, depois yeah. dos dois. Pá, pousei de lado, estás a pousei de lado e tipo, ok, não, não vale a pena, a minha cena. E ainda para mais, naquela consola estava a correr mesmo mal. Eu sentia a consola a peidar-se de todos os lados, estás a ver? Oh, e fiquei sei. tipo, eu, ok, se calhar noutra altura experimento. Pá, voltei a experimentar depois na PS e foi tipo, ah, yeah, ok, não é a minha cena. Yeah. <risos> ah, bem, é tranquilo. Mas é o que é. Olha, uh, eu acho que estamos fixos, o que é que achas? Yes. Tens algum final remark que queiras deixar para os nossos incríveis ouvintes?
1: Mestor vai destruir a minha vida, possivelmente.
0: E é isso, pá. Vidas destruídas é, é como nós acabamos o nosso, o nosso podcast. Mas malta, vou
1: adiar o suficiente para até
0: acabar o Cold Steel Quadro, ok? Está quase, está quase. Está quase, <risos> malta. Sim, tá quase. Eu sinto a atenção. De... Eu tenho que acabar o dois, meu. Eu, quando acabar o dois, nós fazemos o episódio. Sabe há quanto tempo assim. eu ouço? Tenho de acabar o dois. Oh man, olha, desculpa, tá? Eu agora sou um professional Formula 1 driver e é fulido. E flight pilot. E, fl- e flight pilot, yeah. E, uh, e NBA coach e cenas. Oh man, porra.
1: Contudo, eu acho curioso porque havia muitos pilotos de Formula 1 que também pilotavam aviões. Por isso eu gosto do crossover aí é muito
0: realista. Reality is my shit, bitches. Malta, Quanto? não se esqueçam. Like sigam o podcast, comentem, mandem e-mails com perguntas ou tópicos, mandem tópicos para a gente discutir, até porque nós estamos a ficar sem tópicos não, yes. quero. não digo a ninguém, mas tipo deem mandem tópicos a... interessantes, <coughs> Cold Steel tá bem cara, eu vou acabar o jogo, mano. eu garanto-te a ti olha, fica aqui uma sweeping declaration, <risos> sweeping declaration eu vou de férias, né? quando eu vier okay. de férias, eu até digo mais, eu vou desinstalar os outros jogos todos que me roubam o tempo todo até acabar Cold Steel isso é uma sweeping declaration e eu vou acabar o Cold Steel e depois podemos gravar o nosso, os nossos episódios de amor ao Cold Steel e este podcast deixa de se chamar DC and Chill e vai-se passar a chamar Rinch uh, Words of Fan Steel Club Cold Steel and Chill Eish. Cold Chill DC, DC and Cold Chill Gosto uh,
1: Cut it out, cut it out, cut it out
0: <laughs> bye guys, take care fiquem take bem, care. até a próxima